0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 von Ready for Review. Eine Schnapszahl, wie immer, dabei mit der wunderbaren Sandra. Hallo, Sandra.
1: Hallo, Daniel. Nur noch zehn Folgen bis zur Rente.
0: Wenn du, ja, wenn das, wenn das funktioniert, bis dahin. Ne? Also. Ja. <lacht> Ach, Rente. Naja. Das ist noch was, ne? Ja, das ist. Das, das kommt noch. Sandra, wie geht's dir?
1: Aber etwas müde, aber sonst ganz gut. Aber ich war schon beim letzten Mal müde. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass es heute wieder was wird. Aber ich habe ja im Vorgespräch unsere, unsere Hausgetränk getrunken. Deswegen bin ich jetzt hier ding, 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 ding.
0: Genau. Sandra mit Zucker. Das wird ganz interessant heute. <lacht> ja. Ja. Aber müde bin ich auch, habe schon erzählt, ich war heute den ganzen Tag gefühlt nur in Meetings, ähm, so schön ohne Pause. Irgendwann haben mir diese Kollegen Süßigkeiten an den Tisch gebracht.
1: <lacht> Ach, das, das ist auch noch schlimmer. Das heißt, du hast noch ein on site 4 stunden meeting
0: Genau. Oh ich nein. Uns, ja.
1: Also Online-Meetings sind ja noch cool, da kannst du dazwischen die Kamera ausmachen und dich ein bisschen bewegen und äh, die Spülmaschine ausräumen. Aber On-Site, das ist…
0: Also nee, ich war bei uns am Standort und da dann in einem Remote-Meeting.
1: Nein. Doch. Das ist, das ist der Oberschwachsinn hoch drei.
0: Ja, gut, ist verteiltes Team, ne? Also.
1: Ja, da ja. Brauch, aber da brauchst du auch nicht zum Standort fahren. Oh, du,
0: also es ist, ist erstmal unser, ist unser Office ganz nett, also ab und zu so finde ich das gar nicht so schlimm. Aber. Aber ähm, nicht,
1: um da vier Stunden in ein Online-Meeting zu sitzen.
0: Ja, es war ja auch nicht vier Stunden am Stück ein Meeting, es waren verschiedene Meetings über vier Stunden.
1: Ja, das, das, äh, ist, das ist ein Use Case für Homeoffice.
0: Das ist wahr. Aber das wusste ich nicht, als ich heute zum Office gefahren bin. Ich glaube sogar, wenn ich gewusst hätte, dass mein Kalender heute so aussieht, dann ähm, hätte ich mir den Stau gespart. Den hatte ich mich heute auch noch gleich mit dabei. Also volles Programm.
1: Das heißt, du hast die Meetings am Laufe des Tages reingekriegt?
0: Ja, das kam so alles so gegen Mittag ging das los.
1: Mhm. Gott, okay.
0: <lacht> kennst du? Du also also guckst so auf deinen Kalender. Ich guck morgens immer auf meinen Kalender, ne? So ein bisschen, ja. was kommt auf mich zu? Worauf stelle ich mich ein? Komme ich überhaupt zum Arbeiten oder muss ich nur in Kameras gucken? Und dann denke ich so, ach ja, jetzt Vormittag ein bisschen was, Nachmittag ein bisschen was, aber davor drunter immer so zwei Stunden, drei Stunden Blöcke arbeiten. Ja, und dann hier ein Meeting, da ein Meeting. Pop, 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 pop. <lacht> Schwups, ja, ich bin ist der Kalender voll.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mit meinen aktuellen Kunden, was das angeht, echt Glück. Also der möchte mich einmal im Monat halt in Hamburg sehen, ist auch okay. Aber dann sind die Tage so geplant, dass wir halt auch irgendwelche Release-Plannings haben und Dauer-Meeting. Also ich komme nicht zum Programmieren oder sowas, aber das ist, das ist nicht schlimm, weil dann halt das mit äh, Sachen dann vollgepackt ist, was man wirklich gut vor Ort machen kann.
0: Ja, genau also genauso muss so es sein.
1: Da, ja, also von daher, und da fahre ich auch gerne nach an.
0: Hamburg ist immer schön.
1: Ja, ich fahre sogar jetzt schon was Wochenende Ich guck mal, was so Hamburg am Wochenende so kann.
0: Oh, einiges. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Ich werde berichten.
0: Schon wieder Urlaub für die Sandra.
1: Ist kein Urlaub.
0: Ich hoffe, dass das, das pflegt jemand mit. <lacht> <Von> unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern. Ähm.
1: Moment, ich, das ist kein Urlaub. Ich nehme dafür keine Urlaubstage.
0: Ja, aber Ich stehe beim Kunden
1: Montag um 10 Uhr auf der Matte.
0: 10 Uhr, Achseln. da habe ich einen halben Tag schon hinter mir.
1: Ja, du bist ja auch hier früh aufsteher mal. Ich, ich, ich frühstücke schön mit Axel, dann liefere ich Axel im Bahnhof ab und dann gehe ich zum Kunden.
0: Ach, aber der fährt dann vor dir schon nach Hause.
1: Ja. Der ist ja auch angestellt, der muss ja für Urlaub nehmen. Der kann nicht so wie ich einfach mal frei machen. Mal.
0: Das ist Genau, wie die, Ja, ja, ja. <lacht> das Jahr des ja, Urlaubs hier.
1: Nein, ist es nicht. Es, es gab, äh, ich glaube, mein Jahr des Urlaubs war 2020. Ich glaube, da habe ich am meisten Urlaub gemacht.
0: Ich, ich habe dann noch nicht deinen Kalender so gut im Überblick. Ja. Ja.
1: <lacht> du, du, ich glaube, bei dir kommt nur an, bla 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 bla, oder bla 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 bla, bla oder? Genau. Und am Ende, am Ende heißt es, Sandra macht nur oder.
0: Ja, aber wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt hier einen äh, dünnen, dünnen Sommer hier. <lacht> Hallo, Hattest Spätsommer.
1: Spätsommer bitte. stimmt, ja. Ja. Also so. Sommer habe ich jetzt tapfer durchgehalten.
0: Und ich habe genug Fotos, wo ich nur mehr gesehen habe. <lacht> ja, möwe ja.
1: habe ich dir auch geschickt. Ja. Sogar ein Video. Hast du das Video ja. schon mittlerweile geguckt?
0: Ich müsste lügen, wenn ich... <lacht> <lacht> ich hatte es aber echt vor. Das Problem ist, nach der Folge bin ich einfach direkt ins Bett gegangen, weil es wieder, genau wie heute, ein bisschen längerer, anstrengender Tag war. Und dann geht es nur so Notebook aus, zack, ins Bett. <lacht>
1: Morgen früh schicke ich dir dann das Video.
0: <lacht> jeden Tag bis ich ein Bestätiges gesehen zu haben. Fünf Fragen muss ich beantworten. Ach, Na gut. Ja. Sehr ja. schön. Kommen wir heute. Ich bin mal gespannt, wie die Folge wird, weil ähm, ich sage es einfach mal, weil ich habe schon Bock, heute auf Podcast aufnehmen. Ich glaube, es wird eine kurze Folge. Ja, wie immer. Naja, sage ich nicht immer. Das Let Let Let
1: Aber immer, wenn du sagst, es wird eine kurze Folge, eskaliert das hier.
0: Ja, und ich habe voll Bock auf Aufnehmen. Das wirst du gleich sehen. <lacht>
1: <lacht> ja. So, ja will willkommen zu vorstellen.
0: unserer ersten Vier-Stunden-Folge. Aber ich glaube, da käme sogar irgendwann meine Frau rein und würde fragen, ob ich es noch alle besser habe.
1: <lacht> also ich habe heute kein Problem. Axel ist Klettern. Das heißt, ich habe hier sturmfreie Bude. Die volle Bandbreite habe ich hier zur Verfügung.
0: Oh, oh, ja. sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, wir haben gesagt, es wird eine kurze Folge heute, übrigens 19. Oktober. Das heißt, wir nehmen auf, ihr habt die letzte Folge noch nicht gehört. Da gelobe ich Besserung. Aber ich musste ein Buch lesen. <lacht> Und da muss ich mich entscheiden: lese ich das Buch oder produziere ich die Folge? Und da habe ich gedacht: bevor ich mir das antue von der Sandra, lese ich Und das. Besser.
1: Ist, ihr, ihr wird nachher erfahren, dass es sehr gut dass der Daniel das Buch gelesen hat. Fangen Keine Spoiler hier. <lacht> <lacht> So, aber kommen wir erstmal zu den hasmo denn innerhalb einer Woche hat sich doch wieder, wieder viel getan.
0: Genau, ein Punkt.
1: Immer mehr als null.
0: Das ist wahr, genau. Denn du warst direkt nach der Folge super fleißig.
1: Ja, was heißt, ja gut, zwölf Stunden habe ich schon nachher schon gemacht. Also wir haben jetzt ein LinkedIn-Profilseite. Ähm, ich glaube offiziell ist das eine Unternehmensseite, wir haben uns aber als gemeinnütziger Verein eingetragen. <lacht> ich habe ich hab mir gedacht, das kommt der Wahrheit halt, äh, näher dran so dass äh, wir ab letzter Folge sind, können, könnt ihr uns auch auf äh, LinkedIn sich äh, uns folgen und dann würden wir auch unsere äh, Folgen veröffentlichen und schauen mal wie sich das Ganze jetzt entwickelt genau also ja ich glaube nach äh, also ich glaube Twitter ist die sagen wirklich tot es wird schon aktiv nach Buskay Einladung gefragt aber nach Buskay sind wir noch nicht äh, umgezogen wir fühlen uns eigentlich in Mastodon 1 ganz wohl. Aber irgendwie LinkedIn scheint ein Ding zu sein bei uns in der Blase.
0: Also die Sandra hat noch keinen bluesky Account und dieser Podcast hat noch keinen bluesky Account, um ganz korrekt zu sein.
1: Ja, aber angeblich nutzt du ihn, den nicht.
0: Nee, ich nutze ihn überhaupt nicht. Ich finde Bluesky total, also ich habe da mich nach, nachdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, nochmal eingeloggt und habe nur gedacht, ja, also es ist, mhm. ist, ich weiß nicht, irgendwie fehlt noch also so die... Also mittlerweile habe ich auch eine Einladung Zeit. auch
1: da bekommen, ähm, aber ich hatte mich hatte nicht, nicht mal Bock gehabt, mich da anzumelden. Na gut, mal oh. gucken, wie lange ich das durchhalte.
0: Ja, meine Bubble, ich fühle mich bei Mastodon momentan noch sehr wohl.
1: Ja, ich auch. Deswegen alles gut. Und wenn nicht, dann kannst du auch die Mastodon-Instanz äh, auch wechseln und dann suchst du, suchst du dir innerhalb von Mastodon eine andere Bubble.
0: Aber wie wir, da ja gut, aber wie wir bei Telepros beide gelernt haben oder gesagt haben, wir nutzen Mastodon ja falsch, weil wir die, weil wir die Instanz <lacht> ja gar nicht, also das ist ja... Ja, aber vielleicht fängst du an, die
1: richtig zu benutzen, wenn du merkst, dass deine eigene Bubble irgendwie komisch wird. Du suchst dir halt so. eine neue Bubble.
0: Nein, meine Bubble ist toll. Also meine alle, die Bubble mir folgen und die, die ich folge, sind super toll.
1: Also ich kann äh, mich da auch nicht beschweren. Ja. ja.
0: Genau. Gut, aber ihr könnt uns jetzt auf jeden Fall bei LinkedIn folgen. Das haben wir auch schon äh, bei Mastodon kundgetan. Und da bekommt ihr genau dieselben Infos. Ähm, aber noch mal eine andere Möglichkeit zum Teilen. Also von daher wird evaluiert. Ja.
1: Ja. Wir sind da sehr experimentierfreudig, was das angeht.
0: Genau, ja. Apropos Experimente, <lacht> kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Sandra lernt kochen. Und heute klingt es echt sehr, sehr einfach. Ich bin sehr gespannt, was du da hervorgeholt hast.
1: Ja, und zwar, das ist äh, ein Rezept aus Omas Küche. Und das ähm, kocht sie mal als wenn, Also wenn wir sonntags zum Mittagessen bei Oma sind, da gibt es immer zur Vorspeise eine Vorspeisensuppe. Nämlich eine Rinderbrühsuppe. Und die macht meistens so viel davon, dass äh, wir eine ganze Woche davon essen können. Das, das ist dann automatisch dann das Mittagessen für die ganze Woche. Und ähm, als gute Enkelin habe ich mir das mal das Rezept gesch geschnappt und das auch mal selber gekocht. Und ja, ab und zu mal kochen wir das halt selber. Meistens ist das dann entweder als Vorspeisensuppe oder halt als Grundlagen für eine Gemüsesuppe. Ähm,
0: ich habe erstmal eine Frage. Ja. Was, wie sind die Rezepte von deiner Oma? Sind das konkrete Mengenangaben oder ist das so, Ja, du musst aus mit dem Löffel, nimmst du so zwei, drei Löffel davon und das siehst du dann? Also wie präzise ist das, was da an Rezept also, übergeben wird?
1: Ich lade Oma zum Kochen ein und da kocht sie bei mir in der Küche. Und ich stehe daneben mit einem Stift und einem Blatt Papier. <lacht> und schaue mir ganz genau an, was sie da tut. Und wenn es so ungenau ist, dann sage ich, Oma, was hast du jetzt genau gemacht? Und dann ja, das sieht, sieht man doch. Das muss nach Geschmack machen. Und dann äh, sind wir am Reproduzieren, Re äh, wie viel sie jetzt von diesen Gewürzen oder da reingetan haben. Und dann das schreibe ich dann auf. Also, das ist hier, das ist hier Archäologie vom Feinsten, was ich hier mache.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich kenne auch solche Sachen, dass dann so spezielle Löffel genommen werden. Ne? Und das ist, macht sie dann auch was aus.
1: Ja, ja, ähm. das schon. Aber nee, das ist hier, Oma musste zum Vorkochen hier können kommen. Ich hatte schon überlegt, ob ich da YouTube-Videos darüber mache. Aber das fand Oma nicht so toll. <lacht> <lacht> Und da ich ihre Persönlichkeitsrechte ähm, äh, wahre, habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht ohne die Einverständnis meiner Oma. Aber immer, das wäre doch... Äh, das wäre voll der coole YouTube-Kanal. Lernen mit Sandra's Omi.
0: Schreibt uns doch mal bei Mastodon, wenn ihr das haben wollt. Ja, vielleicht kriegen wir ja... <lacht> ich komme zum Vorkosten dann immer vorbei. Ne, ihr, ihr kocht das und dann komme ich rein und dann probiere ich das Essen und bewerte es. Ja. Das fände ich cool. Das würde mir Spaß machen. Dann könnt ihr aber bei Mastodon schreiben, ob ihr das haben wollt. Auch, ich bin der optionale Teil. wenn ihr sagt, geht auch ohne Daniel. nehme ich nicht persönlich. <lacht> Ich will nur Essen abhaben.
1: Okay, okay. Alles no. klar. Dann fangen wir mal an, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: oh, ich sehe gerade, Axel hat die Literangabe fürs Wasser hier gelöscht. Oh Mann, ey. Na gut. Ähm, so, wir brauchen eine Stange Püree. Ah äh, ja, die Suppe ist für fünf bis sechs Personen. Also das ist für zwei Leute halt der und für den Rest der Woche. Ähm, wir müssen halt eine Stange Purry waschen und putzen. Dann äh, zwei Stück Möhren und äh, ein halbes Stück Sellerie schälen. Das wird dann ähm, ähm, mit 200 Gramm Rindbandscheibe, kann man dafür nehmen. Ähm, drei Stunden ein, äh, geköchelt. Und die Literangabe an Wasser, was man dazu gibt, muss ich nochmal, äh, dann nochmal nachrecherchieren. Aber ich nehme mal an, wenn ich das andere Rezept nehme... Da haben wir, glaube ich, zwei, drei Liter genommen. Genau. Alles mit äh, so in drei Stunden köcheln lassen. Ähm, da kommt kriegt ihr so eine Schaumschicht drauf. Und wenn ihr wollt, dass die Suppe halt klar wird, muss die halt abgeschaumt werden. Ja, dann äh, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und fertig ist die Suppe. Und als Einlage könnt ihr Nudeln nehmen. Und da gibt es besondere Nudeln. <lacht> nämlich, wenn ihr beim Schlesier oder im Schlesien Supermarkt war, gibt es ähm, sogenannte Macaroni. Ähm, Nudeln und das sind so spezielle Suppennudeln, die man halt in Schlesien benutzt und die sind mega. Und äh, ja, fertig ist die Vorspeisensuppe bzw. die Suppe für die nächsten Tage, wenn ihr im Homeoffice seid.
0: Grundsätzlich an Nudeln kann ich auch empfehlen Udon-Nudeln vom Asiaten. Das sind so gut, dicke ja. Weizenmehlnudeln. Ja. Und die sind super cool auch fürs Büro, um gleich auch zu deinen Stichpunkten überzuleiten, weil die kannst du dann mit der Brühe in die Mikrowelle tun. Dann sind die fertig. Und dann hast du halt gleich ein sehr reichhaltiges äh, Gericht. Ja. Aber deine Stichpunkte sagen
1: Jo, also in der Mittagspause kochen essbar? Definitiv nein. In der kleinen Büroküche kochbar? Also, wenn ihr morgens früh das anstellt, denke ich ja, weil das nicht viel zu machen ist im Büro essbar auf jeden Fall, skalierbar zwischen nur ich und das ganze Team, würde ich auch sagen ja. Und das ist ein Gericht, was man sehr gut vorher vorbereiten kann.
0: Ja. ja. Und das finde ich gerade, wie gesagt, also jetzt gerade das mit Udernudeln, das habe ich schon öfters bei Suppe gemacht, wenn ich halt keine Ahnung, Hühnersuppe oder sowas schon fertig hatte. Ne, die, die Suppe nimmst du mit zur Arbeit für die Mikrowelle und dann hast du halt so abgepackt ja. eine Packung Nudeln und dann hast du ein leckeres, leckeres Essen. Also das ist wirklich was ganz Feines. Ja.
1: Also so, und ich sehe gerade, ich muss hier noch auch wieder die Kategorie nachfüllen. Ne?
0: Jetzt habe ich auch, ich habe gerade geguckt, ob ich was zu Nudeln sagen kann. Also, Nudelgerichte kommen jetzt in den nächsten zwei Wochen keine. Aber ja. ob in drei Wochen noch was kommt, ui, 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 ja. Ui, ja.
1: ja, vielleicht müssen wir uns auch in eine neue Kategorie. Ich, also, wir können ja ähm, Backen lernen mit Sandra machen oder so.
0: Du kannst auch backen.
1: Darum sage ich ja Backen lernen mit Sandra. Nicht Sandra lernt backen, sondern Backen lernen mit Sandra.
0: Du kannst ja gerne, wenn es da Hörer gibt, die das haben wollen als Format. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Format Fans hat. Aber schreibt uns ruhig. Ne? Vielleicht wollt, sagt ihr ja, hey, jetzt reicht langsam. Nächstes Jahr wollen wir eine andere Essenskategorie. Ja, also ich oder ihr muss sagt ja, mehr, Sandra lernt kochen.
1: Also, ich muss ja obligatorisch einmal im Jahr nachfragen.
0: Diese Diskussion hatten wir vor ungefähr einem halben Jahr. Und da haben wir verlängert um drei oder vier Jahre wieder. Also eigentlich. Also, ich kein hab, Geld ich dafür. Also. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ich habe es ja mal wieder versucht.
0: Aber, aber ja, ich, ich, ich meine es total ernst, ne? wenn Hörerinnen oder Hörer sagen, wir haben bis jetzt immer auf Hörerfeedback schon gehört. Also, das muss man schon, schon sagen. Ob ich die Kategorie jetzt wegen einer Nachricht beenden würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben noch einen sehr langen, sehr unlukrativen Vertrag für die Sonder.
1: <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. So. Und wir haben, also diesmal können wir wirklich sagen, News der Woche, oder?
0: Ja, ja, es ist, äh, ich glaube sogar wirklich aus dieser Woche. Und es fängt an äh, äh, für die Gamer unter uns.
1: Ja, also gut, das ist jetzt äh, nicht eine neue, das ist, glaube ich, in meinen Urlaus gekommen. CS2 ist raus, also Counter-Strike 2. Das habt ihr mitbekommen, wenn ihr counter 2 Go gestartet habt. Dann hat er sich jetzt mal ein 3, 4 Gigabyte Update runtergeladen, War das war CS2. Ich habe es am Wochenende mal angezockt und äh, ja. Bei Mir läuft das nicht so nicht prickelnd, obwohl mein System dafür auslegen soll. Ich weiß nicht warum. Und was mir auch aufgefallen ist, mit jedem Start kriege ich neue Updates. Vielleicht liegt es an meinem System. Denn Axel ist total begeistert und sagt ja, das ist dasselbe Spiel, nur in schöner. Also ich, vielleicht muss ich noch ein paar Updates abwarten, bis das bei mir halt auch läuft. Aber ja, ich würde sagen, TS2 gebe ich noch mal in ein paar Wochen nochmal eine Chance.
0: Ja, und an der Linux-Treiberfront hat sich was getan.
1: Ja, und zwar, ähm, Linux wird vermehrt wohl bei den Musikliebhabern ähm, eingesetzt. Das ist schon vor ein paar Jahren aufgefallen mit der Distro Ubuntu Studio. Und das Manko war immer unter Linux, dass die ganzen Audio-Interfaces Audio keine Treiber speziell für Linux mitgebracht haben. Und jetzt haben aber die ähm, Audio-Gerätehersteller Linux für sich entdeckt, sodass äh, sie jetzt vermehrt auch News-Treiber rausbringen. Und was ich, das heißt, mein Focusrite zum Beispiel, könnte ich demnächst mit einem richtigen Minustreiber betreiben, damit die Stimme hier noch besser klingt.
0: Ja, mega.
1: Ja, also. und äh, ja, auf der Notfront hat sich auch was getan. Ihr habt wieder den Anschluss gefunden.
0: Genau, das ist ja so dieses ewige Versionsrennen. Und da jetzt bald die Version 20 in LTS geht, ich habe Ende des Monats, also von hier aus sind es noch zehn Tage, ähm, kam jetzt ein neues Major Release raus, die Version 21. Und ähm, die ist ganz spannend. Also, die hat erstmal so unter der Haube Standard-Updates ähm, in der V8-Engine. Ist also auch mal schneller geworden, hat mehr Sprachfeatures von JavaScript mit drin. Man kann das Modulsystem umstellen. Es gibt verschiedene Modulsysteme und da ähm, ist ein bisschen was auf der node front tun. Was ich aber besonders interessant finde, ist zum einen, dass die fetch API jetzt stabil ist. Die fetch API ist quasi alles für HTTP-Requests. Ist so eine spezielle API halt, ne? ähm, für normale HTTP-Requests, die jetzt auch in Node drin ist. Konnte man vorher auch anders machen, aber die hier finde ich jetzt ein bisschen besser. Und es gibt die, ähm, eine Websocket-Implementierung. Das musste man bis jetzt immer über eine Library nachrüsten. Das ist jetzt quasi Teil von, von Node. Das finde ich sehr, sehr gut und ich glaube, dass sich das auch positiv ähm, fürs Frontend auswirken kann, wenn man das alles so oder generell für die JavaScript-Entwicklung, wenn man die verfügbar hat, ist ein schönes ein schönes Release, würde ich sagen Ja, mega Ja
1: <lacht> So, da sind wir wieder mal für ein paar Monate gleich auf
0: Ja, genau, ja, aber ich glaube, wir haben mehr minor Version, also würde ich jetzt mal so ähm
1: Ja, das habt ihr wir haben nur Major-Version, äh, beziehungsweise die Miner-Version, das sind eigentlich Patches, ne? das ist nur Security-Bug-Fixing.
0: Genau, und ich würde ja. sagen, die miner Versionen sind so pro-Version zweistellig, also okay. da passiert schon ein bisschen was.
1: Okay, ja und wie die KI sagen würde, Daniel, du warst wieder shoppen im Internet.
0: Genau, Ramsch aus dem Modem, heute gehen wir echt durch, ey, wird <lacht> doch eine kurze Folge, und ja,
1: wir sind noch nicht beim Hauptthema angelangt. Ja,
0: da freue ich mich, da freue ich mich richtig, richtig drauf. <lacht> ähm, aber jetzt erstmal sind wir bei anderen Sachen, worauf ich mich freue. Ich habe es nämlich noch nicht gehört. Ähm, aber die Freunde von Focus on Linux hatten eine Folge, die du featuren wolltest.
1: Genau, die haben nämlich eine mega geile Folge zu Mastodon gemacht. Die haben nämlich ähm, einmal den Admin von der Darmstern Social Instanz zu Gast gehabt. Und äh, eine Moderatorin. Ja, den, den Instanz habe ich jetzt verbaselt äh, vom Gehirn her, aber könnt ihr nachlesen. Und sie gehen dann einmal komplett über die Ferdyverse um und Mastodon-Welt um und wie sie auf die gekommen sind, eine eigene Instanz um, zu ziehen, wie Moderation abläuft. Und was ich total cool fand, sie haben ja auch Tooling vorgestellt aus dem Ferdyverse, was sie also noch anders gegenüber, also zusätzlich zu Mastodon benutzen. Und da waren so ein paar Sachen gewesen, ähm, die mich. ähm, ähm die ich halt ganz cool fand, wie zum Beispiel Castopod. Das ist eine Software, um halt Podcasts zu hosten, die aber halt mehr Features mitbringen. Das heißt, ganze Social-Media-Anbindungen. Ähm, also eigentlich wie Podigy. Nur <lacht> halt dezentral. Dann, ähm, das kannte ich schon, diese Peertube. Das heißt, das ist ja das youtube für äh, für, für divers ähm, Was halt, äh, äh, wohl auch nochmal hier angeteasert. Und was auch ich auch sehr interessant war, so eine Art Meetup-Ersatz, das ist eine Software, das ist französisch ausgesprochen, Mobilisé, wo du halt Events halt erstellen kannst, wo du Leute damit enteasern kannst. Also eigentlich das, was so ein Meetup ist, nur halt als fertige software Ja, mega. Und das hat auf jeden Fall gezeigt, dass Fediverse ein bisschen mehr ist als nur Mastodon. Und eigentlich Mastodon vielleicht ein guter guter Einstieg ist, aber da sich da sich komplett andere welten. Und das Coole an, das, an der Sache ist, das heißt, auch wenn du nur ein Mastodon-Instanz hast, aber zum Beispiel bei Peertube einfach nur gucken möchtest, folgen möchtest, um das mitzubekommen, dann kannst du das also über deinen Mastodon-Account, einen Peertube-Account halt folgen. Und dann bekommst du es halt mit, ohne dass du gleich äh, dich im nächsten Dienst halt anmelden musst.
0: Ja, also, definitiv super. gut, ja.
1: Also, also auf jeden Fall, wer sich mit Mastodon mehr beschäftigen möchte, ist es auf jeden Fall eine, eine sehr gute Folge, die das den Horizont dann anstelle erweitert.
0: Der Christian hatte übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, noch mal geteilt, dass es da so ein bisschen Kritik an Castopod gab, aus Security-Sicht. Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Ja.
1: Aber welche, welche Software hat keine Security-Geschichte? Ich frage mal, es ist immer die Sache halt, wie die Leute mit den Security-Dings halt umgehen, ne?
0: Ja, mal schauen. Also da war, hat jemand geschrieben, hat beschrieben, was er gefunden hat und hat gesagt, er würde dran arbeiten, dass er das fixen kann oder dass er da supporten würde beim Fixen.
1: Ja, also so ähm, ist es auch mega. Also,
0: genau, also das ist finde ich immer gut, wenn man sagt, okay, jetzt könnt ihr ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich investiere ein bisschen Zeit und mache besser. Genau, also. Genau so muss es sein.
1: Also deswegen ähm, Business as usual und so, so, wie es sein soll, aus meiner Sicht. Ja. So, und dann was ich äh, heute über mein Timeline gelaufen ist, äh, heute ist nämlich eine Spring Boot Version Release Version rausgekommen. Äh, 3.15 ist das, was uns am meisten interessiert, äh, auch eine 27X, aber das ist eigentlich eher interessant und eine 32 Release Candidate. Und dabei bin ich auf den Spring Release Kalender gestoßen. Und das findet ihr unter kalender.spring.io und da ist eigentlich total also alles aufgelistet, welche Releases aus dem Spring Universum demnächst anstehen. Und äh, fand ich eigentlich mega, äh, da mal einen Überblick zu schaffen, was das ist. Bei Springboot 315, ähm, ich habe in die Release-Notes reingeschaut, das sind vor allem Dependency-Updates. Also, also beim Schnellen durchscrollen, da fand, war, ich jetzt, war für mich jetzt nichts drin, was außergewöhnlich so ist. Aber auf jeden Fall mal die Dependencies hochgezogen, was auch schon mal cool ist.
0: Genau, bis Ende des Jahres geht die Liste gerade. Ja. Habe ich mal schnell durchgeklickt. Sehr gut. Ja.
1: Aber man kann sich das auch abonnieren, sodass dann die nächsten Releases auch schnell drin sind. Ja.
0: Kommen wir zur Kategorie Leseecke. Das heißt, der D-Punkt Verlag hat uns unentgeltlich und ohne irgendwelche Bedingungen, oder ich habe sie vergessen, <lacht> nein, ohne Bedingungen, äh, Bücher stellt er uns zur Verfügung, die wir uns aussuchen dürfen, über die wir in diesem Podcast offen reden und die wir danach verlosen dürfen. Und weil wir super professionell sind, klären wir auch im Podcast, wie wir sie verlosen. Und ähm, genau, ich würde sagen, das, das klären wir als erstes und dann bevor wir zu übers Buch sprechen, oder?
1: Ja, genau. Und das ist ganz einfach, weil wir das vor drei, vier Folgen schon definiert haben.
0: Ah, oh, ja stimmt.
1: Sehr gut. Ah, Sandra und ihr Elefantengedächtnis manchmal. Schrecklich. <lacht> Und zwar, weil das ja so ein Mischmasch war beim letzten Mal und äh, wir gewundert haben, dass sich keiner bei uns gemeldet hat. Wir machen jetzt wirklich mit einer Verlosung. Das heißt, äh, auch wenn ihr schon ein Buch bei uns gewonnen habt, ist nicht schlimm, schreibt uns. Wir sammeln die, äh, die Einsendungen halt ein, bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge. Also habt Zeit bis zur Veröffentlichung von 56. Und dann würden wir in der Folge 57 live in beider Aufnahme... Losziehen und den Gewinner küren.
0: Also, ich würde sagen, wollen wir nicht sagen für zwei Wochen? Weil, wenn dann irgendwas dazwischen kommt mit Aufnahme, Krankheit oder keine Ahnung was, ich würde sagen für zwei Wochen ab Release.
1: Ab Release, okay. Das heißt, die Leute müssen dann in die Shownotes gucken, beziehungsweise dann oder andere, wie lange die Verlosung geht.
0: Ja, beziehungsweise das Datum der Folge steht doch, glaube ich, auf der Webseite drauf.
1: Das müsste draufstehen, okay.
0: Ähm. Also ich habe die Webseite geschrieben, aber ehrlicherweise surfe ich ja nicht so oft auf unserer Webseite. Doch, steht da. Direkt drunter steht, äh, wann die letzte Folge rauskam. Das heißt, da guckt ihr drauf und dann könnt ihr zwei Wochen drauf addieren. Und dann habt ihr natürlich keinerlei rechtlichen Anspruch und äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und keine Ahnung, was ich noch alles sagen muss. Das ist ein privates Ding von uns und ja.
1: Genau. Ähm, ihr müsst uns auch nicht gleich ganzen Daten äh, geben, sondern wartet einfach mal ab ähm, auf die Verlosung. Äh, wir schreiben euch dann auch an, wenn ihr gewonnen habt. Und dann könnt ihr uns auch mitteilen, ob ihr das gerne als Hardcover haben wollt. Im Sinne von auf toten Bäumen oder in digitaler Form.
0: Genau, wir haben es in digitaler Form gelesen. Ja. Ähm, genau, und... Geht wieder über das Kontaktformular oder nehmen wir auch andere an? Kanäle an. Na,
1: für uns ist es einfach Kontaktformular.
0: Genau, das würde so am besten gehen. Dann sollten wir vielleicht noch mal testen, dass es auch klappt.
1: Jetzt krieg ich <lacht> gleich eine Test-E-Mail.
0: <lacht> ja, du kriegst eine Test-E-Mail. Ich habe mich gedacht, oh nicht, dass es auf einmal <lacht> ja. äh, dass es auf einmal nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja. Also genau. Das heißt, wird klassisch verlost, alle haben eine Chance. Nehmt teil, wenn ihr das Buch spannend findet. Und ob ihr es spannend finden könnt, das wissen wir gleich. Ähm, denn wir haben ein schönes Buch von drei Autoren. Und das Buch heißt einfach nur Rust. Konzepte und Praxis für die sichere Anwendungsentwicklung vom D-Punkt Verlag. Und geschrieben wurde es von Marco Amann, Joachim Baumann und Marcel Koch. Ja, Sandra, wie fandst du es denn?
1: Also, Disclaimer, ich habe das Buch bis Ende Teil 1 gelesen, denn äh, ja, ich mache heute den Daniel. <lacht> aber ich habe kein schlechtes Gewissen, denn Daniel hat heute, ist derjenige, der richtig gut vorbereitet ist, hat das ganze Buch gelesen. So, hier Fleißpunkte an Daniel. Ich bin aber trotzdem, glaube ich, in der Lage, eine Meinung zu diesem Buch abzugeben. Ähm... Ja, wie sollen wir machen? Sollen wir vielleicht mal so, was so inhaltlich ist, bevor wir. Also so ich habe das Buch,
0: ja, ich, ich kann inhaltlich sagen, also okay. es ist, ich würde mal sagen, ein Buch für Entwicklerinnen und Entwickler, die Rust lernen möchten. Und das Buch hat zwei Teile. Im ersten Teil werden die Standardsprachkonzepte und so ein bisschen vom Ökosystem vorgestellt. Und im zweiten Teil geht es dann um äh, fortgeschrittene Techniken. Ich schaue mal auch gerade. Genau, ähm, da ist sowas wie Webprogrammierung dabei oder Microservices, systemnahe Programmierung, WebAssembly haben sie noch gemacht, also, oder testen, ja, ähm, das heißt, da geht es dann für spezifische Themenblöcke nochmal für ein paar Seiten ins Detail.
1: Ja. was man sagen kann, das ist kein Buch für Programmieranfänger. Das, ähm, also wenn ihr ein Buch sucht, äh, wo man ihr Programmieren ähm, lernen sollt, ist das das falsche Buch, weil sie halt äh, immer wieder Verweise auf andere Programmiersprachen machen, wie das funktioniert so wie ähnlich wie bei C, das funktioniert ähnlich wie bei Java, das funktioniert ähnlich wie bei Python. Und deswegen, ähm, ich würde sagen, das ist kein Buch für Programmieranfänger. Ähm, was ich aber sehr gut fand für Leute, die halt schon programmieren können, so wie wir uns beiden, also ich nehme an, dass wir beide programmieren können. Meistens. Ähm, ja, meistens, genau. Dass sie halt vor allem beim Teil 1 ähm, ähm, mehr in die Tiefe gehen und halt auch so Grundlagen der Sprache halt erklären. Nicht so auf, äh, auf so einer Metaebene, sondern auch erklären, was in der Sprache genau passiert. Also vor allem bei den ganzen Speichermodellen. Und dann merkt man halt auch, äh, was das Besondere an der Sprache halt, halt ist. Deswegen da ist halt, ähm, das hilft ungemein zu verstehen, was diese Sprache halt besonders macht.
0: Genau und ähm, ich muss noch ein bisschen was erzählen und zwar als wir vor der letzten Aufnahme waren, da hatte ich gerade, ich weiß nicht, 10, 20 Prozent des Buchs gelesen, da habe ich der Sandra gesagt, ich habe schon meine Meinung. Ja, die äh, nach Motto, ich, ja, die hat sich geändert. Okay. Okay. Ähm, und nach diesen ersten Prozent habe ich nämlich auch gedacht, boah, geil, das ist ein Buch so ein bisschen für fortgeschrittene Entwicklerinnen und Entwickler, ne, die, wo man so, ne, so einen schnelleren Einstieg in die Programmiersprache hat, weil ich nicht nochmal alles von Anfang an erklärt werden muss. Oder ja, Und dann habe ich weitergelesen und die Meinung hat sich ein bisschen geändert. Ähm ich finde es ein bisschen schwierig, das Buch zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es ist auf der einen Seite, finde ich, sehr gut, dass es teilweise schneller, ich sag mal, zum Punkt kommt und die ganzen Konzepte auch gut erklärt. Was mich mit der Zeit unfassbar wirklich ermüdet hat, waren die Codebeispiele, Weil das war wirklich so ein Auto kann fahren, äh, Punkte gedöns, also so sehr einfache Beispiele von der Fachlichkeit her, immer um irgendein Sprachfeature zu erklären. Und irgendwie habe ich mir da mehr Tiefe gewünscht. Also das klappt mit diesem Prinzip des Buchs schwierig, weil die halt wirklich durch die Sprachkonzepte so Kapitel für Kapitel durchgehen. Aber mir wurde dann irgendwann doch langweilig, weil dann geht es mir, wenn es um Funktionen oder so geht, dann irgendwann auch nur noch um die Syntax, weil ich weiß, wie eine Funktion aussieht. Jetzt habe ich auch ein bisschen Rust-Background, deshalb waren vielleicht auch ein paar Teile nicht so interessant. Das macht es mir auch schwierig, das zu bewerten. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass bei den so ein bisschen mehr da hätte man ein bisschen mehr machen können, um es ein bisschen interessanter zu gestalten. So wurde es für mich halt manchmal schwierig zu lesen. Natürlich muss man auch sagen, wir lesen die Bücher dann ja auch in kurzer Zeit. Und nehmen es jetzt nicht, also ich zumindest jetzt nicht dieses Mal, als Referenzwerk nebendran. Und sage, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit diesem Kapitel und dann habe ich die einfachen Beispiele und denke mir noch ein bisschen was mehr aus. Da hätte ich mir entweder halt gewünscht, dass das Buch sagt, hey, wir haben noch ein paar Beispiele für dich, wo du es vertiefen kannst. Oder halt, ähm, aber ich glaube, dann wäre das Buch ein anderes, muss man dazu sagen. Wir entwickeln was Konkretes durchs Buch und bringen dir dabei die Konzepte bei. Ne? Ja. Also das hätte ich dann für einen fortgeschrittenen Entwickler oder eine fortgeschrittene Entwicklerin interessanter gefunden.
1: Also, dass es ein bisschen mit den Beispielen sehr einfach gestrickt waren, ist mir auch aufgefallen. Ich empfand das aber nicht so schlimm, lag aber daran, dass ich vorher kein Buch über Rust gelesen hatte. Also ich habe ja nicht so wie du Advent of Code was in Rust gemacht, sondern habe jetzt das erste Mal mich tiefer mit Rust halt an der Stelle beschäftigt, sodass mhm. es okay war. Nichtsdestotrotz äh, hätte ich so ähm, bei Beispielen ähm, also mit den Closures, verschachtelte Closures und sowas, da war für mich als äh, Java-Entwickler das man an vielen Stellen auch ein bisschen okay, Wurm im Kopf. Äh, da musste ich nochmal drei, vier Mal nochmal noch mal nachlesen. Da hätte ich mir wahrscheinlich mehr, mehr, mehr Erklärung halt gewünscht. Aber gut, das bin ich halt nochmal zurückgegangen, Kapitel nochmal durchgelesen und dann halt weiter. Weiß ich jetzt nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich halt äh, nicht aus dem äh, Ökosystem im Sinne von äh, funktionaler Programmierung halt herkomme und das halt nicht so gewohnt bin. Das, äh, das ist halt dem, auch, dem halt auch geschuldet. Was ich äh, äh, auch sehr gut fand an dem Buch ist, äh, dass ich für Sachen, die ich schon kannte, neue Begriffe gelernt habe. <lacht> das ist halt. Ähm, also, ich habe da halt, also das waren zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, okay, die nennen das jetzt so, aber wenn ich das überlese und dann irgendwie drei, vier Seiten später sagt, ja, das ist in Java so wie ein Interface. Und dann ich sage, ah, okay, gut, Neues, neuen Begriff dafür gelernt. Andere Sprachen ähm, nennen das also so. Das heißt an der Stelle. Ähm, hat das schon geholfen, halt einfach neue Begriffe für alte Dinge halt zu lernen. Das wieder reinkreppt, was eigentlich gut für für Leute, die ja schon schon programmieren können. Was ich sehr schade fand, ähm, weil es eigentlich ja für Programmierer sein sollte, dass zum Beispiel Testen erst in Teil 2 relativ spät kommt, also als ja. fortgeschrittene Technik angesagt wird. Da denke ich mir so, ähm, ja, vielleicht für Programmieranfänger, aber für den, äh, für den Profi hätte ich mir gedacht, okay, das müsste eigentlich schon weiter mehr vorne sein.
0: Das wäre auch sowas gewesen. Also, ich, wir sind ja, glaube ich, beide so ein riesiges, äh, riesiger Fans von diesem Learn-Go-With-Tests. Ja. Ne, diesem Ansatz, ich mache das komplett, ich bringe dir die ganze Sprache testgetrieben bei. Das wäre ein anderes Buch gewesen, ne? Deshalb will ich das jetzt nicht denen ja. vorwerfen, dass sie es nicht so machen wie ein Buch, das ich gut finde. Aber ich fände es schon cool, wenn ich jetzt schon diese Zielgruppe fortgeschritten Entwicklerinnen und Entwickler habe. Dann, dass ich mir auch so einen Kniff einfallen lasse und dann vielleicht darüber auch noch mal ein bisschen was mache. Weil für mich war immer diese Konkurrenz, es gibt ja von Rust eine sehr, sehr gute Dokumentation online. Die kann man ja. auch kaufen. Aber du hast ja halt die Dokumente auch online, frei verfügbar. Und die fand ich in Punkten irgendwie besser zu lesen. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr subjektives Gefühl. Ne? Das war, da habe ich mir gedacht, na ja, ist das jetzt das Buch für Leute, die das nicht auf Englisch lesen wollen? Das ist ein Markt, den ich auch gut finde und der auch bedient werden soll. Ja, aber dann hat es auch nicht so ganz rund dann wieder. Ne? Also da, da habe ich diese Position des Buchs nicht so ganz verstanden. Ähm, weil, wie gesagt, du hast ein fortgeschrittenes Buch mit allen Konzepten online verfügbar. Ich würde sagen, Entwickler können darauf problemlos zugreifen und wenn du jetzt das als zweite Programmiersprache hast, bist du wahrscheinlich auch englische Texte da schon gewöhnt. Und dann gehst du halt da rein und arbeitest dich dadurch. Ja, und dann lernst du die Konzepte genauso kennen. Ähm, also dann differenziert es sich nicht für mich gut genug, ne? wo ich dann sagen ja. würde, ist das jetzt nur die Sprache, dass wir jetzt das auf Deutsch haben. Wie gesagt, Markt ist da, ich finde auch gut, dass man es hat. Genau.
1: Ähm, vor allem, die hätten den Kniff ganz gut machen können, weil das machen sie ja im Buch ja auch. Die machen ja gleich im ersten Kapitel, erklären sie so ein bisschen das Ökosystem mit Bildtools und so.
0: Ja, und ähm,
1: also, also total richtig. Oder wie ich mein Projekt halt ähm, aufbaue. Das, das, das stört mich so immer, immer in diesen Sprachendokumentationen. Schön, dass du mir die, die Sonntagszeige zeigst. Aber wie kriege ich jetzt dieses blöde, lauffähige Programm halt denn? ja? Das heißt, man hätte, ähm, ohne die Sprachfeatures zu erklären, schon mal sagen können, ja, okay das ist unser Test. Ähm, was die Konzepte dahinter stehen, erklären wir euch später. Aber ähm, statt diese Main-Methode zu machen, hätte man da auch entsprechend schon die Tests reinschreiben können.
0: Genau, ich finde es das gut, dass du das mit Cargo erwähnt hast, weil das fand ich richtig, das, hat, das waren auch diese ersten 10%, wo ich so begeistert war, nach dem Motto, boah geil, ich lerne direkt, wie ich damit arbeite.
1: Ähm, Teil 2 habe ich jetzt nicht so tief, ähm, was mir aber jetzt, äh, ich habe da inzwischen durch reingesprungen, ich habe mir die die Webprogrammierung mal angeschaut, ähm, äh, ähm, habe da ein bisschen quer gelesen. Also ich, also das hat mich jetzt nicht abgeholt, dass Rust jetzt jetzt mein meine, äh, also dass ich jetzt Rust für Webprogrammierung benutzen würde. Ich habe den Eindruck, dass jetzt Rust äh, würde ich mir jetzt ähm, mir näher anschauen, wenn ich wirklich systemnahe Programmierung machen müsste und die Wahl hätte. Äh, also ich sowieso gezogen wäre, mir neues Ökosystem anzuschauen statt an C oder C++, dann würde ich mir dann eher einen Rust reinziehen. Also das ich, hat mir so das Buch ein ja. bisschen so vermittelt an der Stelle. Bei
0: mir kam so ein Eindruck, ich formuliere ihn jetzt ein bisschen härter, ich meine ihn aber nicht böse, nach dem Motto, oh, wir haben jetzt das Buch und jetzt müssen wir noch ein paar Themen hier abdecken. Komm, wir machen noch ein Kapitel zu Webentwicklung. Okay. Oh, systemnahe Programmierung bietet sich auch an. Komm, machen wir auch noch ein Kapitel dazu. Und am Ende nochmal WebAssembly. Alles drei spannende Themen. Aber ich glaube, alle drei Themen hätte man auch nehmen können, um was Größeres aufzuziehen. Und ähm, so ist es halt. Ich weiß nicht, ob ich mir das Buch jetzt nehmen würde, um mir noch mal anzugucken, wie man da Webentwicklung macht. Weil dann habe ich bei Büchern immer ein bisschen Angst, dass die Frameworks sich weiterentwickelt haben und ich dann doch zur Doku gehen muss.
1: Ja, oder aber das schreiben sie ja auch in, in den Kapitel. Das ja, ist ja, halt ja nur, aber
0: ich meine jetzt gerade, ja. ich, ich habe es jetzt gelesen. Ne? Und ich habe jetzt ja. mir Ne, ein paar Sachen habe ich mir gemerkt, ein paar nicht. Und morgen möchte ich irgendeine Anwendung, eine Webanwendung mit Rust schreiben. Dann würde ich eher zur Doku wiedergreifen, weil das Buch potenziell outdated ist. Ne? Ähm, ja. Da weiß ich, Also da, da bietet es mir dann nicht so viel Mehrwert. Also, außer er sagt, es geht, und hier ist ein Beispiel, kann man wieder so ein bisschen mitgucken. Ähm, was es mir halt schwer macht, ich finde das Buch nicht, also ich, ich bin jetzt gerade die, die kritischere Stimme hier, das ist mir bewusst. Schlecht ist es auf gar keinen Fall. Ne? Nein, es ist also, kein Problem. Nee. Ja,
1: ähm, ja. ja also, ähm, man kann auch, also, ich könnte, also, mein Argument, das so zu machen, ist halt, ähm, den Leuten halt mal Beispiel zu zeigen, Anwendungsbeispiel für diese Sprache. Ja. Und das ist ja schon vollkommen in Ordnung. Also, du kommst nicht drum herum, ich meine, wenn du heute Java lernst und Webprogrammierung machen möchtest, da kommst du nicht drum ein Framework noch dazu zu lernen. Ähm, gut, bei Frontend ich weiß, da könntest du wahrscheinlich ohne Framework was machen, nur plain JavaScript, HTML und CSS, aber auch da musst du nur JavaScript lernen, hilft da auch nicht, da musst du dann HTML und CSS dazu lernen.
0: Ja, also, ja, es ist ja. genau, ich kann dir jetzt auch in Java sagen, naja, gut, du kannst doch einen HTTP-Server in Java schreiben.
1: Ja gut, machst du aber nicht.
0: Genau, und so ist es im Frontend. Genau. Also, genau. ich meine, es gibt auch Frontend-Anwendungen, wo du kein JavaScript-Framework brauchst, definitiv nicht, kommt immer darauf an, was du baust. Also kannst ja, also auch ich, mit JavaScript so kommst du sehr ich, weit. Genau. Das, ja. ja, ich
1: bin, ich bin halt sehr vorsichtig. Deswegen habe ich dich auch jetzt so ja. ganz tief in die Augen reingeschaut, <lacht> dass ich jetzt das erzähle. <lacht> aber so habe ich das mit, mit, mitgenommen, dass du mit HTML CSS und JavaScript relativ weit kommst. Ja. Ähm, aber das ist im Backend ähm, sehe ich das halt nicht, dass dann, ähm, äh, dass du halt sehr schnell dabei bei bist, halt auch noch den Framework halt damit reinzuziehen.
0: Genau. Also das ist in JavaScript ziehst du dir auch irgendwann Libraries mit rein, würde ich ja, sagen. Ja, natürlich. Also aber irgendwie schreibst du dann auch nicht ja, alles selber. Ne? Ja, ja, Genau. Und wie sind wir jetzt hier gelandet? Also <lacht> es ist das Buch, ja, es, also, also es gibt dir den Einblick, in was möglich ist. Es gibt dir auf jeden Fall die Stichwörter, die du brauchst, jetzt mal um es positiv wieder mhm. zu formulieren. Ne? Was ja. kann ich damit machen und was sind so die Dinge, in welche Richtung kann ich gucken? Weil ich bin jetzt kein Rust-Experte, aber die Technologien sind alle so ganz durchdacht und ausgereift aus. Und das fand ich auf der einen Seite ganz cool für diesen Einblick, auf der anderen Seite war mir das halt dann wieder zu dünn. Ne? Also, wie gesagt, dieses Gefühl, ähm, jetzt haben wir noch ein Kapitel zur WebAssembly. Weil das geht ja, okay. auch mit Rust. Ja. Ne? Ja. Und alles in allem muss ich sagen, ich finde es nicht schlecht. Es ist jetzt keine Eins oder so, aber auch kein, es ist so eine Zwei-Minus mit Tendenz nach oben bei mir. Also, ein solides Buch, wenn man Rust lernen möchte und das auf Deutsch lernen möchte. Ähm, definitiv kann man das machen. Ich glaube, dass es dann halt eine spezielle Zielgruppe ist, weil wenn man sagt, ich kann auch das auf, ganz auf Englisch lernen, würde ich vielleicht eher die Rust-Doku empfehlen.
1: Ja, okay. Ich bin jetzt ein bisschen, also ich würde eine glatte 2 geben. Das liegt aber daran, dass ich keinerlei Vorkenntnisse zu Rust hatte. Und das war jetzt mein erstes Buch, wo ich das so gelesen hatte und auch die Doku zu Rust jetzt mir nicht angeschaut habe. Und ähm, das heißt, wenn jemand, äh, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wer jemand noch mit Rust gar nichts gemacht hat und das auf Deutsch lernen möchte, soll er dieses Buch reinschnappen. Definitiv. Ansonsten, ähm, wenn ihr schon mit Rust was gemacht habt oder die, oder die Rust schon gelesen habt, dann äh, würden wir sagen, ja, könnt ihr euch sparen oder also ihr wollt das in Deutsch nochmal noch mal, ähm. Nachlesen. Ich weiß nicht, ähm, bei der Rust-Dokumentation haben Sie da Anwendungsbeispiele wie web äh, Webprogrammierung oder Systemnamen?
0: Ich war jetzt echt lange nicht mehr drauf. Ich hätte sie aufmachen. Äh, ich schau mal gerade. Also ich war lange nicht mehr drauf. Ähm, aber ich glaube nicht. Nee. Okay. Also die bauen am Ende einen Webserver, sehe ich hier gerade. Ich glaube aber fast, dass sie den von Hand klöppeln. Ich schaue mal gerade. Ja, die bauen hier einen tcp Listen. Ja, das, die glaub, klöppeln das von Hand. Ähm, ich habe noch einen guten Punkt, wo ich das Buch auch gut finde. Das muss ich auch noch sagen. Ähm, und zwar, Ownership in Rust ist ein Konzept, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch das, wo ich, glaube ich, am ehesten immer gegengeknallt bin, wenn ich äh, Rust entwickelt habe. Und da finde ich vielleicht, fand ich sogar ganz gut, es nochmal um auf Deutsch zu lesen. Weil, also mir geht es zumindest so, wenn ich solche Konzepte habe, die ein bisschen komplizierter sind, ist es manchmal ganz schön, die Sprachbarriere rauszunehmen.
1: Ja, und das ist das, ja, und das ist das, was ich ja auch meinte. Die sind halt diese ähm, Konzepte, wie das Speichermodell, echt in die Tiefe und Schritt für Schritt einmal erklären. Ja. Und, ähm, und das hat, äh, äh, das hat. Das hat unheimlich viel geholfen, weil die das Konzept erstellt haben, wie halt Rust äh, halt tickt an der Stelle. Und äh, deswegen, also klar, das kann man sagen, als Programmieranfänger, also auch das wieder, als Programmieranfänger äh, wärst es damit überladen, dass du jetzt mit Speichermodellen, äh, vielleicht brauchst du ein bisschen Erfahrung, um, zu, um das halt einordnen zu können. Aber für mich jetzt als erfahrener Programmierer, aber ich weiß schon ganz genau, warum ich nicht kein C und kein C++ gerne geschrieben habe. Ähm, war das schon äh, hilfreich zu verstehen, äh, was da eigentlich halt abgeht. Und ich habe auch verstanden, warum das alle, äh, vor allem jetzt auch im News-Bereich, die, die Rust halt total cool finden als Alter oder als Alternative zu C und C++ sehen, weil äh, aufgrund dieses Speichermodells. ja.
0: Ja, die ganze Ownership ist, das ist auch, glaube ich, das, wo du als Entwicklerin und Entwickler am, am längsten vielleicht brauchst, um dich dran zu gewöhnen, weil du ein paar andere Pattern hast, wie du deinen Code strukturierst, wie du mit Variablen arbeitest. Ja, Also wie gesagt, da ist es auf jeden Fall positiv und ich glaube, man kann das Buch guten Gewissens sich holen, wenn man sich für Rust interessiert und noch ein bisschen Doku braucht. Manchmal ist ja auch motivierend, ein Buch in der Hand zu haben, wobei die Rust-Dokumentation kannst du auch kaufen, veraltet dann genauso. Ja.
1: ja, genau. Gut. Wenn euch das nicht so ganz abgestreckt hat... <lacht> schreibt uns per Kontakt von Mona. und eventuell seid ihr Gewinner oder Gewinnerin dieses Buches und da könnt ihr eure eigene Meinung äh oder ihr habt das Buch schon gelesen und äh, wollt uns mit Eiern und Tomaten bewerfen, weil alles Heuchlerinnen, weil wir hier Heuchler sind und das Buch schon schlecht nicht hingestellt haben. Gerne auf Mastodon oder anderen Kanälen und schreiben. Wir hören uns eure Kritik gerne an.
0: Ja, und ich wie gesagt, es ist nicht, also vielleicht hatte ich hohe Erwartungen und ich wollte lieber eine, eine detailliertere Kritik dem Buch zukommen lassen, als jetzt sozusagen, ja, es ist ein gutes Buch, nehmt das ruhig. Das mich ein bisschen dünn, sondern wenn, wollen wir uns ja auch richtig damit beschäftigen. Und ich glaube, wir haben eine spezielle Zielgruppe, auch bei den Hörerinnen und Hörern und da ist mir schon wichtig, dass wir da transportieren für den Anfänger oder die Anfängerinnen vielleicht nicht unbedingt geeignet. Ich weiß auch immer nicht, ob Raster so gut wäre als erste Programmiersprache, ob das nicht ein bisschen zu kompliziert ist. Das würde ich wirklich gerne mal herausfinden. Und für die fortgeschrittenen Entwickler kann das ganz gut sein. Wie gesagt, die Beispiele sind so ein bisschen. Aber wenn du eine IDE parallel machst ein bisschen rumprobierst, ja, kannst du ja selber Beispiele ausdenken. Das ist wohl wahr. Und ich muss auch mal noch eine Sache dazu sagen. Ich habe ja selber mal vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschrieben. Und es ist super schwierig, wenn du viele Konzepte vermitteln musst, das irgendwie halbwegs anstrengend, an, an, angemessen zu machen. Also ich weiß damals, CSS-Kapitel, wo es um so viele Eigenschaften ging, um die vorzustellen um die und so weiter und so fort. Also auch, zum Sch am wenn man selber am Schreiben ist, es war anstrengend. Ja, und dann versuchst du immer wieder, das nicht ganz so trocken zu machen. Äh, klingt wahrscheinlich auch nicht immer. Das ist schon schwierig, weil du hast viele Themen, die musst du einfach abarbeiten. Und die sind Daily Business. Und ja, dann bist du auch ganz froh, wenn du es irgendwie abgearbeitet hast. Zumindest ging es mir damals so. Möchte ich jetzt den Autoren da vom Buch nicht unterstellen.
1: Aber ich meine, die, die haben das schon richtig gemacht, ne? Die waren eine Dreierkombo, ne? Ja. Geteiltes Leid, ne?
0: Und ich habe es beim Lesen nicht unbedingt gemerkt. Dass ja, das so ein eine Lob an das
1: Lektorat, ne?
0: Ja, also das war. Ja. Ja. Von Doch, doch, doch. Das war. Das war, das,
1: das war die Lesecke, ja, ja.
0: Jetzt ja, wir haben noch, wir wir noch ein Buch.
1: <lacht> Na, Quatsch. Was denn? Ich meine, ähm, äh, wenn wir nur Friede, Freude, Eierkuchen verbreiten, dann denken die Leute, dass wir hier noch Geld dafür kriegen, dass wir so gute Kritiken rausgeben.
0: Wenn ihr ein Verlag seid und viel Geld <lacht> habt. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Ja, wir haben noch ein Buch in der Pipeline. Ja. ja. Das ich glaube, das äh, ist das
0: Buch, vor dem ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Aber da werde ich mich durchboxen.
1: Ja, du, aber du wirst dir ein paar Wochen dafür Zeit nehmen müssen.
0: Ja, da werde ich ein bisschen brauchen. Das ist, ähm, ja.
1: <lacht> und wahrscheinlich ich, so ein Thema, was dich auch nicht so interessiert.
0: Das ist, also irgendwo ja, aber auch nicht auf dem, auf dem, also ich glaube, dass so die ersten Kapitel sehr interessant werden und dann danach wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, aber vielleicht holen wir dann noch nochmal ein Frontend-Buch danach für dich.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Obwohl ich habe äh, die Freundenbücher, die du mir vorgestellt hast oder gegeben hast, die habe ich wirklich alle gelesen. Ne?
0: Ja, vorbildlich. Ja,
1: ja. Nee, also das Rastbuch will ich jetzt auch noch zu Ende lesen. Ich habe morgen eine lange Bahnfahrt vor mir. Also das äh, ähm, den Rest will ich mir auch noch geben. Und äh, Aber ich, äh, beim nächsten Buch äh, werde ich Hoch und Heilig versprechen, dass ich das ganze Buch durchlese, dann kannst du wieder auf Daniel Daniels Move umstellen.
0: Nee, das tue ich mir nicht an. Das habe ich auch mal gemacht. <lacht> ja, oh. Und jetzt könnt jetzt ist es übrigens für, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, doch der Zeitpunkt nochmal die andere Folge zu hören, wo Daniel nicht komplett gelesen hat, mit guter Begründung. Ja, und dann vergleicht doch mal den Umgang. <lacht> <lacht>
1: Naja, und ihr könnt euch auch die anderen Folgen anhören, wo Sandra für Nichtigkeiten gelbe Karten bekommen hat. Also, da wisst ihr wie das. Wie hat sich doch da nie
0: ein... jemand beim Mastodon beschwert. Auf ja, es hat sich auch
1: niemals beschwert, dass ich dir äh, mal einen Rüffel gegeben habe, weil du dein Buch nicht zu Ende gelesen hast. Ja, man
0: hat sie auch eigentlich recht. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war jetzt die Leseecke. Und es wird vielleicht wirklich eine kurze Folge, denn wir kommen schon zu... Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich kann sagen, fast wäre heute auch ein Getränk vorgekommen. Aber aber nur fast. Fast, es war nicht so leicht zu organisieren. Alles aber gut. das kommt. Ja. Ähm, ja, die Stattdessen geht es um ja?
1: Unsere Freunde von TD-Pros werden ganz traurig sein.
0: Ja, aber ich höre die ja jetzt nicht mehr. <lacht> die haben ja der wahren Spitzi. <lacht> abgesagt, ja.
1: Nein, noch nee, die haben die haben nun probiert.
0: Ja, aber es ist es klang, ich weiß nicht, ich ja. das, sind, sind in Beobachtung, ja?
1: Ja, ja, alles gut.
0: Wegen komischen Trinkverhalten.
1: Und äh, <lacht> nochmal ein Teaser oder ein Verweis auf alte Folgen, vor letztes Mal, wo du gesagt hast, oh, wir sind schon beim Kozum, das wird eine kurze Folge, ist, ist die Folge ausgeartet, ne?
0: Ja, wir haben, wir haben nicht, man forever noch mal drin. <lacht> Und ich glaube einfach mal, ich kenne ja deinen Geschmack. Und ich meine, du hast jetzt wieder Serien reingebracht, zwei Stück. Würde mich wundern, wenn du es ganz anders siehst als ich.
1: Ich sehe nur eine Serie.
0: Stimmt, das ist ein Film, genau. Und da geht es gleich um Batman.
1: Batman. Ja, ich habe mir Batman Hush als Animationsfilm geschossen. Und mal reingezogen. Und Batman Hush hatten wir schon mal hier gehabt als als vorstellung das ist uns bei uns ja sehr gut gekommen. Und da war ich voller Erwartung äh, Richtung Animationsfilm. Und da merkt man wieder, man sollte nicht die Comics vorher gelesen haben. <lacht> Dann wird man vom Film ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, hätte ich das Comic nicht gelesen, hätte ich den Film toll gefunden. Aber mir ist halt sofort aufgefallen, halt, dass da halt Kürzungen drin sind. Aber ansonsten ist es ein Ähm, ähm also ich würde nicht sagen, im Stil der 90er, Batman-Animationsfilm 90er, bisschen aufgepäppelt, aber geht schon in, in die Richtung. Und ansonsten also ein kurzweiliger Animationsfilm. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es halt paar paar Sachen aus dem Comics weggelassen hat, was ich aber für ähm, wichtig für die Figuren gefunden habe. Und man hat das jetzt in den Animationsfilmen nur verstanden, weil man die Comics gekannt hat. Deswegen der Abzug in der, in der B-Note.
0: Okay, dafür ist der Film zu lange bei mir her. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich den gesehen habe. Ist ein Weilchen her. Okay,
1: dann äh, machen wir jetzt ein bisschen Spoiler-Alarm.
0: Oh, Spoiler-Alarm. Ja.
1: Was? ich habe mir jetzt recht Mühe gegeben, nicht über die Hand <lacht> ja, zu Das war
0: richtig gut, das war richtig also, gut.
1: Ja, gerade so Sternchen kriege ich hier. Hör mal.
0: Ja, so. aber das ist mit dem Buch nicht komplett lesen, dann <lacht> ist wieder weg.
1: Immer äh. null, alles gut. Ja. Ähm, gut. Also, Spoiler, wenn ihr es nicht wissen wollt, überspringen. Und zwar im Comic wird ja die Vorgeschichte zwischen ähm, Bruce und seinem Kumpel Thomas, glaube Thomas hieß er, erzählt den Chirurgen. Ja. Und wie die Dynamik zwischen den beiden halt ähm, halt war. Und im Animationsfilm, da taucht dieser Chirurg auf und man weiß, okay, die kennen sich von früher. Er rettet Bruce mit seiner OP-Magic. Und dann wird er getötet und, und, ja, und man fragt sich, warum der Bruce halt da durchdreht, weil, getötet, weil er getötet wurde. Weil bei anderen, wenn du Batman, die Figur kennst, oder Bruce, ähm, nicht so emotional halt halt reagiert. Und, ähm, das weißt du eigentlich nur, wenn du die Comics gelesen hast, weil da wird nämlich die ganze Vorgeschichte oder diese Dyna Dynamik zwischen den beiden halt erklärt.
0: Ja, und die Dynamik ist ja auch so wichtig, ne, zwischen den Figuren, aber, ähm.
1: Ja, gut, das ist also mit Catwoman und sowas, das, ähm, das haben sie in den Animationsfilmen aus meiner Sicht drin gelassen. Aber das mit den Chirurg, das äh, der, also ich glaube, dieser Freund taucht in den anderen, ich weiß nicht, wie es in, in den äh, anderen Batman-Comics ist. Ich kannte den jetzt nur aus diesen Batman Hush-Serie.
0: Ich jetzt auch, also wenn, dann ist mein Wissen da nicht tief genug. Aber ich glaube ja. auch, dass er nur da in dem Ding auf, auftaucht und ja.
1: Also deswegen. Aber ich vermutlich, hätte ich die Comics nicht gelesen, dann wäre ich darüber, hätte ich darüber weggeschaut und so war ich ein bisschen kritischer.
0: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, sind die Animationsfilme, oder haben die einen sehr guten Ruf. Ich habe nicht alle gesehen, bei weitem nicht, aber die, die ich gesehen habe, fand ich auch.
1: Ja, also ähm, nee, um Gottes Willen, das ja. das ist ein, das für Animationsfilme ist das gut und das ist wahrscheinlich auch Jammern wieder auf hohem Niveau. Ja. ja. Aber das ist halt so, wenn du Games of Thrones, die Bücher gelesen hast und dann die Serie schaust, da bist du halt auch an vielen Stellen enttäuscht.
0: Aber so krass finde ich den Abstieg dann nicht.
1: Nee, also es ist ja jetzt nein, Details, nein, 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 so eine Animationsserie,
0: die ja, weggelassen Aber ja. ich verstehe schon, es wäre schon schön gewesen. Man hätte das ja auch das ist ja nicht irgendwie, dass man eine halbe Stunde in, der, in dem Film braucht. Das hätte man ja auch über einen kurzen Rückblick. Ja, ja und ganz, außerdem, der, ganz schnell machen können.
1: Der ist halt, der ist auch nicht lang, der dauert nicht mal 90 Minuten, der Animationsfilm. Ja. Das heißt, sie hätten sogar noch Zeit dafür gehabt, das einzubinden.
0: So ja.
1: Also, ja. So. Ja, und, und du warst äh, auf Disney Plus. Wer ja, wo denn sonst?
0: Und hast Ahsoka <lacht> geguckt. Wie fandst du das denn?
1: Ich, also ich fand das sehr unterhaltsam. Fand, äh, fand auch diesmal ähm, hat das interessante Einblicke in diese Jedi-Dasein gegeben.
0: Ja, also Ahsoka vielleicht, um, um die Hörerinnen und Hörer, die sie nicht so in Star Wars sind, abzuholen, ist der Padawan von Anakin Skywalker. Die wurde in der, dieser Star Wars The Clone Wars Animationsserie eingeführt. Und die ist ja in anderen Animationsserien, die ich jetzt auch alle nicht kenne, immer mal wieder aufgetaucht, vor allem bei diesen Star Wars Rebels, wo wohl die meisten Figuren herkommen, die jetzt in Ahsoka eine Rolle spielen. Also die haben alle irgendwie in der Vergangenheit eine Vergangenheit in Animationsserien. Und ähm, dann geht es um diesen bösen äh, Admiral von, vom Imperium, der verschwunden ist, wohl in der Serie, nehme ich jetzt mal an, dass das so das Finale war. Ja. Und der auch in Mandalorian schon erwähnt wurde.
1: Und Ahsoka kennt ihr aber auch von Mandalorian. Die taucht da ja. nämlich äh, als Sidekick mehrmals halt
0: auf. Stimmt, genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall geht es darum, dass dieses Bedrohung schon in Mandalorian aufgebaut wurde, dass dieser Admiral zurückkommt. Und da geht es jetzt darum, dass sie den suchen oder das verhindern wollen. Und dann ist auch der eine Jedi da. Und ich muss auch sagen, ich finde die Serie hat am Anfang so ein bisschen die Längen, also ich meine speziell ähm, die Folge, die ich primär im Weltall spielt, die fand ich total überflüssig. Ähm, das, ja, das hätte man hat in was, einem.
1: Hatte äh, ein bisschen was von Obi-Wan Konobi gehabt, ne? Der hatte ja auch eine Zeit lang so ein bisschen Längen gehabt, um so ein bisschen gemächlicher durch die Story zu gehen.
0: Ja, aber da hatte ich nie das Gefühl, wie hier, dass eine Folge nur da war, um eine Folge zu haben, weil da passiert so wenig in der Folge, aber es sind halt Ne, Minuten, die du dazu guckst, ähm, mit ein bisschen Jedi Action und keine Ahnung was und ein bisschen Weltraumkampf, aber das hat mir halt nicht so viel Mehrwert gegeben, wo ich so dachte, die Folge, also das hätte die alles ein bisschen straffen können. Okay. Dann hatte ich auch so ein kleines Tief, da habe ich mich zwei Wochen nicht geguckt und als es dann weitergeht, ähm, dann fand ich auch wieder spannend und ich fand auch das. Ähm, die Auflösung am Ende, da wo jetzt die Charaktere alle so sind, ähm, sehr, sehr interessant und habe wirklich Bock auf eine zweite Staffel.
1: Ja. Was ich total was ich äh, äh, interessant fand, äh, äh, dass der Androide, mit dem sie halt unterwegs ist, wohl schon seit Anbeginn der Zeit von Jedi da sein, äh, also Wissen an hatte und immer wieder so Anekdoten von früher halt bringt, wo dann äh, ganz neue. Aha-Erlebnisse hast, was das ganze Jedi-Dasein entsprechend entspricht.
0: Ja, das stimmt. Und soviel ich weiß, ist Ashoka selber kein Jedi, sondern die hat den Jedi-Orden verlassen. Die, da gibt es irgendwie noch so eine dritte, neutralere Fraktion, wo die, glaube ich, da, also jetzt Achtung, ich, ich werde es garantiert falsch sagen. so viel ich weiß, ist sie kein richtiger Jedi. Oder irgendwo ist sie da, ist es zwischen mal, zweitlich mal auf jeden Fall mal thematisiert worden, dass sie den Jedi-Orden wieder verlassen hat. Und dadurch hat sie eine Sonderposition. Ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, ich finde es eine gelungene Star Wars Serie.
0: Ja, also wie gesagt, Anfang fand ich, hat es ein bisschen gedauert, aber das Durchhalten hat sich gelohnt und kann ich ja. auch nur empfehlen.
1: Also ähm, ähm, die Serie The Book of ähm, Fett. Also das war bisher die schlechteste <lacht> Star Wars Serie. Das Problem ist, das musste man gucken, weil das eigentlich ja Mandalorian 2.5 ist.
0: Ja, und ich fand jetzt, es ist die schlechteste Star-Wars-Serie, sage ich auch, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man es nicht gucken kann.
1: Darum sage ich ja, man muss sie gucken wegen Mandalorian 2.5. ja okay,
0: gut, aber das ist noch was anderes. Wenn ich was gucken muss, weil ich sonst Inhalt verpasse, aber ich fand, die konnte man gucken. Gesagt, ja, also alles, was mit,
1: mit Mandalorian zu tun hat, alles mit Boba Fett, das könntest du vorspulen. Das hatte, hatte keinen Mehrwert gehabt.
0: Ja, der Charakter und ja, okay, wie der da gut. überhaupt wie so noch am Leben war, fand ich schon am Anfang spannend. So, gut, aber es hat aber zurück, Länge.
1: zurück zu Ahsoka. Ähm, ich bin, also das hat motiviert mich jetzt doch, die Clone Wars nochmal zu gucken.
0: Das habe ich auch mal gedacht. Ja, du bist ja,
1: auch, du bist ja auch in einem anderen Modus.
0: Nee, ich, hab das, ich hab, wollte mir Clone Wars auch mal angucken, aber da, da fühle ich mich da ein bisschen zu alt für. Echt jetzt? Ja, bei, also Clone Wars am Anfang, also das soll besser werden, aber die erste Staffel ist, ähm, da ist mir das Pacing viel zu langsam und, also das war, war, habe ich nicht geschafft. Du kannst, es, du
1: kannst es auch in äh, doppelter Geschwindigkeit gucken.
0: Das habe ich bei Serie noch nie gemacht, vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Ich lasse dich mal ein paar Staffeln gucken und wenn du dann sagst, das ist gut, dann
1: ja, okay. ähm, schaue ich ja, da auch rein, weil Staffel es soll
0: wohl besser werden. Also ich habe nur, ja. die ersten Staffeln ist wohl ein bisschen schwierig.
1: Na ja, gut. Ich werde es für, ich werd, ich für dich antesten.
0: Das ist ja immer so das Problem mit Serien. Wenn du so jemand sagst, ja, bei Babylon 5, die erste Staffel, das sind halt 14, 15 Stunden, da musst du durch, danach lohnt es sich. Das yes. ist immer so, ja, aber das mal im halben ich, Tag.
1: Das war auch, glaube ich, bei, ähm, war das nicht bei äh, Star Trek Enterprise, nicht, äh, Next Generation nicht genauso? Die erste Staffel mit Picard und so, dass sie ein bisschen langatmig wurde und erst ab der zweiten, dritten Staffel das besser wurde.
0: Ähm, ja, also die, ja, aber die war nicht so ganz, ganz schlecht, würde ich sagen. Also, ich würde ja, sagen, das dran. war, war, war besser.
1: Okay, ich teste das für dich und dann ich dir, in welcher, in, in wie vielfacher Geschwindigkeit du das gucken sollst.
0: Und dann ist ja die Folgeserie noch, ne? Also, du hast noch Rebels und. Bad Patch. Bad Patch und, Bad, und uh, The Resistance oder irgendwie sowas. Ja, also, das klar. ist einiges an Content.
1: Der Winter ja. ist coming.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm,
1: ja, und ich habe mir auch jetzt noch Arnie-Filme noch bestellt. Grüße gehen raus an Telepros und Christian, um hier mein nicht vorhandenes Arnold Schwarzenegger zu wissen.
0: Oh, der Konsum bekommt eine ganz neue Kategorie, äh, ganz neue, <lacht> ganz neuen Drive.
1: Ja, also Axel hat mich auch gefragt: immer alles gut mit dir? <lacht> <lacht>
0: Ja, solltest <lacht> du etwas mal rauskommen, mal andere Spiele machen, wie zum Beispiel das bei unserem nächsten Thema.
1: Ja, und zwar, ich bin mal rausgekommen. Ich war Lasertech spielen. Und, ähm, ich habe mir gedacht, okay, das ist Paintball ohne Schmerzen. <lacht> Aber dann haben wir gesagt, nein. Und, ähm, ja, war interessant. Also, was war Also, ähm, Lasertech, das heißt, ihr seid in dunklen Räumen, wo ein bisschen Lasereffekte sind. Und äh, habt so einen Taser mit Laser das Laserlicht rauskommt. Und da könnt ihr andere Leute markieren, beziehungsweise Punkte sammeln, indem ihr halt ähm, Zielscheiben halt auch markiert. Ganz wichtig ist, ihr schießt da keinen ab. Ihr markiert die Leute. Das ist ganz wichtig. Was ich aber interessant fand, war, Rennen ist äh, nicht erlaubt. Ähm, auch so hinknien und sich verstecken und sowas ist nicht erlaubt. Oder hin Leuten hinterher rennen, die schon Halt markiert worden sind. Also da sind sie relativ strikt. Ähm, und ja, das war, äh, man will es nicht glauben, aber das war schon dennoch sehr sportlich. Also nach zwei Stunden Ledertag spielen, das heißt, die Runden gehen so, so spiel zehn Minuten, hast äh, fünf bis zehn Minuten Pause oder länger, wenn du eine Runde halt aussitzt und dann wieder zehn Minuten spielen. Und dann kommst du echt gut zum gut ja. zu, zu Schützen. Also ja. Und ähm, ja, das hatte trotzdem was von Paintball ohne Schmerzen gehabt. <lacht> Nur, dass die Leute manchmal nicht gesehen hast, weil das halt halt im Dunkeln war. Und in äh, manche Runden waren echt viele Kiddies mit dabei. Und manche die Kiddies mit den Regeln nicht so ernst, aber die haben sich da irgendwie gebunkert und dann irgendwann hast du dich daneben gestellt und <lacht> die sind Dauer abgeschossen, bis sie gecheckt haben, okay, vielleicht sollte ich mich dann doch mal bewegen.
0: Also ich hatte bis jetzt immer, wenn ich Tag gespielt äh, habe, das Glück, dass wir in einer Gruppe waren, die groß genug war. Dass wir so nur mit uns gespielt haben. Und ähm, ich überlege gerade, ob wir bei uns waren, also nicht laufen, sie sieht aber auch an der Helligkeit, ne? Ist ja relativ dunkel, dass du, glaube ja. ich, nicht laufen sollst. Aber ich glaube, man durfte sich verstecken. Also ich hatte auf jeden Fall hinten in den Hinterhalte reingerannt und habe Hinterhalte gelegt. Also ähm. Ja, das haben sie das halt auch schon,
1: gemacht, aber äh, es geht halt darum, dass du dich nicht hinknien sollst, ne? Oder Sicherheit. Halt, ähm, oder über. über ähm Gländer springen soll und solche Sachen, ne? Ach
0: so, also. ja, genau. Also, ich glaube, das, das macht ja auch ein bisschen, je nachdem, Sinn, weil es ist ja schon recht dunkel da. Aber ja.
1: Aber, ja, das, das ist wohl wahr. Aber, naja, aber auf der anderen Seite, wenn sie die, die Lasershow dann nebenbei laufen lassen, das war eigentlich hell genug. Also, ich. Hattet ihr
0: das auch mit Power-Ups?
1: Ja, Schnellschuss und, äh, unverwundbar. Also, Schnellschuss gepaart mit unverwundbar, das war geil. <lacht>
0: <lacht> Wie viel muss ich extra zahlen, damit dir das mir die ganze Zeit geht?
1: <lacht> Und in der Halle, wo wir waren, war das halt so, du hast dich auch abgelevelt. Und wenn, da äh, haben sie so versucht, damit auch so ein Fairness hinzukriegen. Also wenn du halt, also ich sag mal jetzt Level 3 mit Leuten mit Level 1, dann äh, haben sie gecheckt, okay, wenn ich äh, wenn Level 3 Person, Level 1 Person markiert hat, dann mussten sie mir markieren, bis sie wirklich halt komplett als markiert ging, um da diese äh, Fairnessgeschichte halt herzustellen. Das fand, ich schon, weil, das fand ich schon mal cool, weil Paintball war gewesen, zack, bumm, bis raus. Was schmerzen? <lacht> <lacht> und so, äh, ja. Und hast ja. auch die, die Kamotten versaut. <lacht> das ja. wir warten.
0: Und dafür Geld oh. bezahlt. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Nee, Und wir haben verschiedene Modis gespielt, also diese Standard-Modi halt, Zwei bis drei Gruppen gegeneinander. Und äh, da gab es ein Modi, das war interessant. Du wurdest zufällig einer Farbe zugeordnet. Und wenn du dann ähm, drei, vier Leben verloren hast, dann wurdest du der Gruppe zugeordnet, äh, die als letztes markiert war. Da hast du das Team gewechselt. Und somit hast du am Anfang irgendwie vier Teams gehabt, dann sind sie reduziert und dann, ja. Das ist dann, ja. Also,
0: Spannend. Oh, ja, so genau irgendwie ein,
1: ja. Ganz, ich ein ganz neues Universum ist da für mich aufgemacht worden.
0: <lacht> Ready for Pew Pew. <lacht> ja,
1: und oh, das Geile ist, bei diesem later konntest du auch deine, den Sound einstellen.
0: <lacht> <lacht> genau darum geht's. Genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ja. Aber du hast ja
0: gesagt, Winter is coming, und dann passt da wahrscheinlich eher dein nächstes Thema, was du mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar wir waren in so einer Riesenspielhalle, wo auch dieser LaserTag war. Und nach dem LaserTag ist ja vor dem nächsten Game und da kam mir auf die Idee, mal, weil er gesehen hat, dass das da VR-Gaming angeboten ist, aber um, wo die nächste Generation, wo du dich frei bewegen kannst ohne Kabel über meinem Kopf. Und da haben wir eine Runde VR-Gaming nämlich Zombie Apokalypse gespielt. Also da ähm seit halt dem Spiel mit der Brille, 3D und bis an Zombies am Abschießen. Und das war von der Grafik her, Half-Life 2 hat gegrüßt. <lacht> und, ähm, also, die haben das echt gut umgesetzt. Die haben halt das, ähm, das Spiel von der Bewegung her oder das, was du tun musstest, äh, an den Raum halt angepasst, sodass du dann halt irgendwie einen Aufzug hoch runterfahren musstest, oder wo du es mit einem U-Bahn-Waggon durch die Gegend geschoben, sodass du dich wirklich auf, das waren irgendwie 30 Grad mit, wo du dich bewegen hast, wunderbar sich da bewegen konntest und dass du das Gefühl hattest. Und das mega krasse Erlebnis, was ich hatte, war, du musstest im Spiel halt über so einen Schwebebalken drüber laufen. Und ähm, naja, und ich habe das Gleichgewicht verloren, weil mein Gehirn gedacht hat, ja, auch oh, scheiße, das ist Schwebebalken. Ähm, da muss ich ja irgendwo festhalten, geht aber nicht, ja. Und dann bin ich so voll ich mal auf die Fresse gelegt. <lacht> Bis ich mal gesagt habe, ey, Gehirn. Ist doch scheißegal, dass es hier ein Schwebebalken ist, denn links und rechts kann mir nichts passieren. <lacht> ja. Also, ja, also, ähm, ich fand ein bisschen Schweine-Teufel Spaß, aber einmal, um das vr gaming mal auszuprobieren, war das quasi äh, Sache halt wert. Und
0: dann und hast du auch mit Motion Sickness kein Problem gehabt, nehme ich an. ne?
1: Gar nichts, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, war, die hatten Versatz mit... Die haben jetzt zu so, so viert auf einem Spielfeld und du hast ja deine Mitspieler auch gesehen. Nur die hatten 15 Meter Versatz gehabt. Das heißt, ich äh, ich habe einen schon mal umgerannt, weil ich sah, okay, der ist noch, ähm, das ist zwar neben mir, aber noch irgendwie noch 10 Meter von mir entfernt da habe ich voll umgerannt in der Realität, ja. Das war so ein bisschen schade. Aber was ich erstaunlich fand, wenn das jetzt schon Half-Life 2 ähm, Bildqualität hat, dann will ich nicht wissen, was das in 10, 15 Jahren ist.
0: Ich bin bei VR super kritisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass VR, also außer jetzt, wenn es einen speziellen Anwendungsfall gibt, aber ich finde so Augmented Reality wesentlich spannender. Oder den Ansatz, den den Apple macht, was ja so in diesen Mixed Reality geht, ja. ne, dass ja. du dann trotz noch, ne, also dass sie das so ein bisschen kombinieren, diesen, eigentlich ist es VR, wenn man glaube ich ganz kritisch ist, aber ähm, sie zeigen dir ja die Realität noch drumherum an. Ja. Aber mal schauen, was da in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass Apple da auch reingeht, rein dass da noch ein bisschen was auf dem Markt passiert, weil so richtig überzeugend ist er ja noch kein Produkt gewesen, so viel ich weiß. Also
1: aber so, ich würde es mir jetzt nicht für zu Hause holen, aber dann mal, weißt du, das ist so, ähm, du bist mit Freunden unterwegs und äh, relativ früh am Abend nach dem Lasertag-Spiel und was machen wir? Und dann äh, kam, ey, drüben haben sie vorher gegeben und gerade ein Slot frei und warum nicht, das war halt so eine spontane Geschichte und für das, für das, vollkommen auch Ordnung.
0: Also ich meine, ich finde ein paar Anwendungsfälle mega gut, wenn du gesehen hast, hier bei der Apple Vision Pro, dass du dir zu Hause quasi eine Kinoleinwand hinstellen kannst. Mit Super Sound und allem. Und du guckst dann halt auf einer Kinoleinwand deinen Film oder dein Programm, was du sehen möchtest. Ja. Das finde ich mega. Was ich nicht so mega finde, ist, dass jede Person im Raum natürlich <lacht> dann auch so ein Ding braucht, was ein bisschen ins Geld geht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht, wenn das irgendwann bezahlbarer ist, dann kaufst du dir keinen Fernseher, sondern dann hast du halt drei, vier solche Brillen. Ja, und dann kannst du dir das alles so machen, wie du es haben möchtest.
1: Ja, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Gaming-Bereich da was äh, das es heißt mal. also es ist ja meistens so, dass im Gaming-Bereich das erstmal kommen und dann entwickeln sich halt andere.
0: Ja, genau.
1: Ja, was ist eure Erfahrung mit VR-Gaming? Habt ihr euch schon zu Hause mit ausgestattet? Oder mal ausprobiert? Oder... Ja, schreibt uns. Äh, genau. Ja, und Daniel hat recht gehabt. Das war eine kurze Folge heute.
0: Tatsächlich, obwohl wir so lange über Rust gesprochen haben. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl gerne viele Sterne hinterlassen und ein paar nette Worte, da würden wir uns immer drüber freuen. Ihr könnt es aber auch bei Mastodon schreiben oder per Kontaktformular. Und denkt dran, wenn ihr uns per Kontaktformular schreibt, könnt ihr auch das Rust-Buch gewinnen. Und ähm, ja, das war's dann schon wieder, ne? Jupp. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.